0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es mal wieder ein paar Marketing-News für dich. In der heutigen Folge geht es um das neue Design von Audi, die besten Marken 2021 und darum, wie Kaufmann die Generation Z für sich gewinnt. Mehr dazu dann aber einfach gleich nach dem Intro. Ja, starten möchte ich heute mit einem Thema das auch letztes Mal schon ja, Thema war. Und zwar geht es um die Werbeausspielung von VW auf diesem Online-Portal Breitbart. Ähm, hier gab es eben ja, heftige Kritik, dass dort Werbung von VW ausgespielt wurde. Und hier hat VW jetzt anscheinend den Fehler gefunden. Und zwar lag es an einem automatischen Content-Filter, von einem Werbepartner ähm, der Volkswagen AG, die dann quasi es nicht verhindert hat, dass entsprechende Ads auf Breitbart ausgespielt werden. Eigentlich gibt es eine Liste von Publikationen, bei, auf denen eben Werbeinhalte von VW nicht veröffentlicht werden sollen und normalerweise funktionieren auch dementsprechend die Voreinstellungen, aber das hat wohl diesmal eben bei Breitbart nicht so funktioniert, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. VW sagt dazu, dass ähm, sie sehr bedauern, dass es eben dazu gekommen ist und dass sie jetzt aber versichern, dass sie die Filtermechanismen nochmal verbessern bzw. sie schon verbessert wurden und auch sicherstellen, dass so eine Wiederholung nicht stattfindet. Also dass eben auf einer entsprechenden Plattform wie Breitbart keine werbung mehr ausgespielt wird das war's es äh, soweit dazu ich hatte mich letzte mal quasi dann get also wenn es jetzt korrekt ist dann hatte ich mich getäuscht beziehungsweise dann war auch äh, mein gedanke ob da vielleicht wirklich jemand sitzt der dementsprechend handelt auch falsch ähm, anscheinend liegt es wirklich einfach an so einem fehler von einem ähm, filter das kann ja gut sein und Wenigstens haben sie es gefunden und können hoffentlich wirklich garantieren oder ja vermeiden, dass es das eben nochmal passiert. Garantieren können sie es vermutlich nicht, ähm, aber sie können es auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Ja, und wo wir schon bei VW und Autos sind, ähm, kommen wir direkt mal noch zu Audi. Denn das Unternehmen hat sich ein neues Branddesign verpasst. Und das Besondere hier ist, dass es erstmals bei diesen vier Audi-Ringen zu einem flexibleren Einsatz kommt. Also die werden ein bisschen anders genutzt, als es bisher immer der Fall war. 2020 wurde die Markenstrategie bei Audi ja schon ein bisschen angepasst und das merkt man jetzt eben auch in der Neuausrichtung im Brand Branddesign. Es soll eben, ja, der Slogan dazu ist Future is an Attitude. Ähm, das merkt man eben, ja, wie gesagt, ein bisschen auch im Brand ähm, Es soll einfach um einen, ja, hochwertigeren Auftritt gehen und ähm, es soll einfach mehr Flexibilität und ein durchgängiges Markenerlebnis einfach geschaffen werden und das über, über eigentlich alle Touchpoints hinweg. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt wie sich tatsächlich hier die ja das Design ändern wird, ob es wirklich ja so stark sich verändert. Gerade bei größeren Firmen ist ja manchmal dann eben auch die Angst da, dass es zu viel ist oder ähm, man traut sich nicht so wirklich eine Anpassung vorzunehmen, um eben ja einfach die Wiedererkennung der Marke nicht zu gefährden oder auch das Image nicht zu gefährden. Also hier bin ich gespannt, wie... Ja, Audi damit umgehen wird, ähm, ob wirklich auch in den neuen Kampagnen dann so viele neue Aspekte vorkommen werden vom Brand Design und vor allem eben, ob auch wirklich die Audi-Ringe so genutzt werden, wie es eben bisher versprochen wird. Als nächstes möchte ich noch zu dem Thema lineare TV-Werbung kommen und beziehungsweise dann ähm, ja, auf der anderen Seite zu den Werbeeinnahmen von YouTube und Hulu, ähm, beziehungsweise auch anderen Plattformen in der Richtung, denn es gab eine ja, Untersuchungsstudie, die hat herausgefunden, dass wohl bis 2025 sich die Werbeeinnahmen von YouTube, Hulu und eben anderen Plattformen, die Video on Demand anbieten, verdoppeln werden. Und das eben zu Lasten der normalen TV-Werbung. Die lineare Werbung wurde letztes Jahr auf 155 Milliarden US-Dollar weltweit ungefähr ja, angegeben oder ähm, analysiert. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, aber wenn man sich das Jahr davor anguckt, dann waren das noch 34 Milliarden US-Dollar mehr. Also wir hatten im Jahr 2019 noch mal 34 Milliarden US-Dollar mehr, die dann 2020 gefehlt haben. Natürlich hat da Corona auch mit reingespielt und viele Unternehmen haben nicht einfach also sind nicht einfach hergegangen und haben die ähm, ja, Werbebudgets gestrichen, sondern es wurde dann teilweise eben für das traditionelle Fernsehen, sage ich mal, ja eher gekürzt und dementsprechend dann aber in eben in Streaming-Plattformen investiert und das hat das Ganze eben noch auch mal ein bisschen befeuert und da kommt dann noch dazu, dass viele Marken eben aufgrund dieses Booms dann ihre Media-Strategie noch neu ausgerichtet haben ähm, und dementsprechend auch Werbebudgets Werbe noch mal besser angepasst haben. Ähm, wie schon gesagt, die haben das, die ja, Werbetreibenden haben die Budgets dann nicht einfach gestrichen und waren quasi komplett raus und nicht mehr verfügbar, sondern sie wurden eben zum Teil auch umgeschichtet. Und dieser ja, Report, der das beweist, also der heißt Global Ad Trend Report, ähm, der kann das auch gut, ganz gut, ja. Zeigen. Ähm, der sagt nämlich zum Beispiel, dass Video-on-Demand-Dienste, also so wie es Anfang schon angesprochen hat, sowas wie YouTube oder Hulu, im letzten Jahr Werbeumsätze in Höhe von 26,7 Milliarden US-Dollar hatten. Und das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus um 10 Prozent, also ja, eindeutig eigentlich ein Wachstum. Und wenn wir jetzt quasi das auch im Langzeit- in der Langzeit betrachten, dann zeigt sich, dass die weltweiten Ausgaben für Fernsehwerbung in den vergangenen fünf Jahren um 47 Milliarden US-Dollar zurückgegangen sind und dafür aber die Ausgaben für Online-Werbung ähm, um 39 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Also wir sehen hier, wie gesagt, dass es eben diesen Trend gibt, eher Richtung Video on Demand als dann tatsächlich lineares Fernsehen. Wenn wir ja, den Marktforschern eben vertrauen, dann werden die weltweiten Werbeausgaben bis 2025 bei Video-on-Demand-Plattformen eben auf ähm, 54 Milliarden US-Dollar steigen und sich damit dann eben auch verdoppeln. Wenn wir uns jetzt noch angucken, was für Prognosen es für die entsprechenden Märkte gibt, dann sagen die in dem Report, dass am stärksten eben die USA profitieren wird. Dort sollen sich die Werbeausgaben verdreifachen, also bis 2025 auf 24,2 Milliarden US-Dollar steigen. An zweiter Stelle steht dann quasi China. Hier soll das Ganze auf 9,2 Milliarden US-Dollar ansteigen. Und dann kommen noch Japan und Großbritannien, beide mit ungefähr 3 Milliarden US-Dollar Deutschland, da ist das Ganze wirklich anders. Also wenn wir den Markt hier betrachten, hier sollen die Werbeausgaben bis in das entsprechende Jahr nur auf 1,1 Milliarden US-Dollar steigen. Also ja 2 Milliarden US-Dollar weniger als quasi dann Japan und Großbritannien beziehungsweise ein Vielfaches weniger als in China oder den USA. Ja, wenn wir uns jetzt noch die... Ausgaben im letzten Jahr angucken, also von 2020, sehen wir, dass in Deutschland ungefähr 600 Millionen US-Dollar in diesem Bereich ausgegeben worden sind. Und ja, wie gesagt, das ist einfach ein Vielfaches weniger als das, was wir bei anderen Ländern einfach sehen können. Außerdem geht dieser Report eben dann im Weiteren davon aus, dass sich der Trend in den nächsten Jahren noch verstärkt. Begründet ist das Ganze damit, dass eben sich einfach die ja, Mediengewohnheiten der Kunden ändern und auch hier ist wohl die USA wieder ja, weit vorne mit dabei. Wenn wir uns die jetzige Situation dort angucken, dann ist es nämlich zum Beispiel so, dass jetzt schon ein Drittel aller Kunden ähm, bzw. Ja, Einwohner der USA ausschließlich Streaming-Dienste nutzen und dementsprechend kann man eben auch davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Jahren noch verstärkt, beziehungsweise natürlich, dass das Ganze auch ja, dem klassischen Fernsehwerbungssektor, sage ich jetzt mal, nicht gerade entgegenkommt. Ja, und diese Veränderungen haben natürlich die Marken auch bemerkt und haben dementsprechend dann im vergangenen Jahr auch den Fokus auf diese Video-on-Demand-Geschichte gelegt. Es hatte natürlich zum einen Grund, wie schon gesagt, eben Corona. Da wurden einfach Werbemittel ja, zurückgezogen oder umgeschichtet. Ähm, ein anderer Grund war aber einfach auch die Ausrichtung der Kunden, also dass die eben sagen, wir nutzen vor allem Streaming oder Video on Demand oder wie auch immer. Ähm, deswegen wurde hier bei vielen Marken auch der Fokus umgelegt. Allerdings muss man das Ganze natürlich auch ein bisschen ja, risikobehaftet betrachten, beziehungsweise ja einfach mal schauen, was kann denn da eigentlich noch passieren. Und hier ist es eben oftmals so, dass ja die Werbeumfelder nicht zwangsläufig gesteuert werden können. Also gerade wenn wir uns YouTube angucken, kann es den Marken natürlich passieren, dass sie im Vorfeld eines Videos geschalten werden, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Das Video vertritt vielleicht Werte, die nicht zu denen der Marke passen. Ähm, das ist einfach ja, ein Risiko für die Marken. also Wir sehen es gerade bei, bei VW, was wir am Anfang hatten. Da hat im Prinzip auch einfach ein Filter versagt und dementsprechend wurde dann doch eine Werbung ausgespielt auf einer Plattform, die unerwünscht war. Dasselbe Risiko haben wir hier natürlich auch. Die Marken können, wie gesagt, nicht zwangsläufig steuern, wo genau dann die Werbung ausgestrahlt wird. Und das ist natürlich ein Risiko beziehungsweise kann dann natürlich auch dazu führen, dass die Marke als solches einen Schaden davon nimmt, ähm, weil ja eben ein Shitstorm entsteht, die User davon ausgehen, dass die Marke eben ja auch das vertritt, was in dem Video vorherrscht und ähm, das Ganze dann eben die Marke schädigen kann. Ganz anders als es eben manchmal oder häufig dann auch im Fernsehen ist, hier können die, die Marken oder die Unternehmen klar sagen, sie wollen für... Ähm, irgendeinen bestimmten Film oder für eine bestimmte Serie oder wie auch immer irgendwie einstehen und das dann auch quasi bewerben, wo dann im Anfang immer kommt, ähm, wird präsentiert von. Das ist natürlich einfach eine andere Geschichte. Also hier haben wir zwischen Fernseh und ähm, ja diesem Video-on-Demand-Part haben wir natürlich auf beiden Seiten Vorteile, wir haben aber natürlich auch auf beiden Seiten Nachteile. Und ich glaube, da muss man einfach... Ja, abwägen und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass zum Beispiel bei YouTube Google in den nächsten Monaten, Jahren noch hergehen könnte und das Ganze für die Marken noch attraktiver gestalten könnte, dass eben solche Risiken ja so gut wie möglich ausgeblendet werden und dann dementsprechend auch YouTuber, die eben ja vielleicht Meinungen vertreten, die andere größere Unternehmen nicht vertreten möchten dann dort auch keine Werbung geschaltet bekommen. Und damit kommen wir zu einem neuen Part-Thema, ähm, Abschnitt dieses Podcasts. Und jetzt geht es um die Best Brands 2021. Die wurden letzten Mittwoch verliehen und ähm, es gab logischerweise verschiedene Kategorien. Auch Corona hat hier wieder eine Rolle gespielt. Also man wollte vor allem auch ja, einfach die Beziehung zwischen Marken und Konsumenten in eben, ja, dieser Corona-Pandemie mit in die Kriterien einfließen lassen. Und wenn wir uns jetzt hier mal angucken, die Best Brands Overall, also, ja, die besten Marken überhaupt sozusagen, dann hat hier Bosch den ersten Platz erreicht. Das liegt vermutlich einfach, ja, zum Großteil auch an, der Kundenzufriedenheit hier geben nämlich 72% der Befragten an, dass sie bei Elektrogeräten Bosch vertrauen und auch die Kampagne Leica Bosch, die seit zwei Jahren bereits läuft, die hat da vermutlich auch ja, gute Dienste erwiesen. An zweiter Stelle finden wir Lego mit den Spielwaren, an dritter Stelle ist dann WMF, also Kochgeschirr, Besteck und Messer, und dann ähm, haben wir auch noch Samsung mit auf dem Platz 4, Weber-Grille auf Platz 5 und zum Beispiel auch Coca-Cola noch auf Platz 10. Unter den Top 10 sind dann auch noch Alpina, Adidas ähm, oder Gardena. Das sind so die ja, besten Marken ohne spezielle Kategorie im Jahr 2021. Dann gab es noch die Kategorie Best Brand Health and Wellbeing. Da hat Alnatura den ersten Platz gemacht. Die verkaufen ja vor allem Bio-Lebensmittel und werden eben bei den Konsumenten auch besonders vertrauenswürdig bzw. einfach authentisch wahrgenommen. Auf Platz 2 ist dann Braun. Hier vermutlich einfach aus dem Grund, weil Braun es auch geschafft hat, diese Verknüpfung zwischen Technologie und Gesundheit zu schaffen. Und an dritter Stelle ist dann noch Veleda. An vierter Stelle finden wir dann Apple mit diesen, mit den Wearables, also vor allem aktuell mit der Apple Watch. Dann gibt es noch iPro, auch wieder Bosch ähm, oder zum Beispiel auch Bepanthen unter den Top Ten. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Bereiche, die ich dir jetzt einfach noch kurz vorstellen will. Nämlich zum einen die Consumer Electronics-Sparte und zum anderen customer centricity bei der Consumer Electronics-Sparte ging es Corona-bedingt ähm, eben auch ums Homeoffice beziehungsweise einfach um den Bereich Entertainment. Hier hat auch Samsung wieder Platz 1 gemacht, ähm, einfach mit der TV-Sparte, weil hier gerade was Smart-TVs angeht, ja doch einfach mittlerweile viele Leute zu diesen Geräten greifen und da dann auch dementsprechend irgendwelche Add-ons noch dran haben, wie zum Beispiel einen Amazon Fire TV Stick oder sowas. Ähm, also Samsung ist auf Platz 1, danach kommt die Sony Playstation auf Platz 2, GoPro ist auf Platz 3 und dann finden wir auch noch Marken wie zum Beispiel Canon, Nintendo, Apple oder auch hier wieder Bose ähm, auf ja, dieser Liste für Consumer Electronics ähm, oder zum Beispiel auch Bose. Und wenn wir uns jetzt die Best Brand Customer Centricity, also Kundenzentrierung angucken. Da ist vor allem, wer hätte es gedacht, Amazon auf Platz 1. Ähm, ich glaube, es gibt wenige Unternehmen aktuell, die wirklich ja, ihren, ihre Marke, ihren Verkauf so stark auf den Kunden bzw. auf die Kundenbeziehung konzentrieren, ähm, auf Platz 2 finden wir dann wieder Samsung, aber diesmal mit den, mit den Smartphones, die hergestellt werden. Und auf Platz 3 ist DHL mit Transport und Logistik. Das vermutlich einfach auch, weil durch die Corona-Pandemie ja auch bei DHL einiges ja noch angepasst wurde. Ähm, teilweise jetzt auch zum Beispiel die Fahrzeuge getrackt werden können, sodass der Kunde direkt weiß, ähm, wo der Paketbote aktuell ist und wie lange es noch dauert, bis das Paket da ist. Und wir finden hier dann auch wieder Bosch unter den Top Ten, Paypal, aber auch Booking.com oder zum Beispiel auch Google. Ja, und jetzt zum Ende der Podcast-Folge gibt es noch zwei Themen für dich. Das eine ist nämlich Twitter, die haben einen Report veröffentlicht und das andere ist Kaufland. Die haben nämlich jetzt eine ja, neue Kooperation bzw. ein neues Testimonial. Ich starte einfach mal mit Kaufland und zwar haben die sich Knossi als Testimonial geholt. Der ist, ja, gehört zu den größten deutschen Twitch-Streamern ähm, und Influencern. Und er ist jetzt eben der neue, das neue Testimonial von Kaufland. Dem Ganzen vorausgegangen ist eine PR-Aktion PR auf Instagram. Und hier hatte Knossi eben den ja, Kaufland aufgefordert, ihn zum König zu machen. Ähm, also zum König von Kaufland sozusagen. Und ähm, Kaufland hat daraufhin gesagt, jo, können wir machen. Ähm, aber dafür musst du und deine Fans den aktuellen Werbespot auf 75.000 Likes bringen. Und dann machen wir dich zum König. Resultat war dann, das Ganze war nach einem Tag erledigt. Das Video hatte nach einem Tag 84.000 Likes. Damit war das Ganze ja erledigt sozusagen. Und ja, jetzt ist Knossi quasi das neue Testimonial von Kaufland. Ähm, gerade ja, weil er halt eben auch diesen neueren, anderen Generationen anspricht. Also die Generation Z ist ja ein großes Publikum für ihn. Und gerade in der Hinsicht ja engagiert sich Kaufland auch immer mehr, sage ich mal. Also es gibt auch mehrere Kooperationen mit großen TikTokern, wie zum Beispiel Herr Anwalt. Ähm, also hier merkt man, dass Kaufland einfach in ja, eine ähnliche Richtung geht. Und mit Knossi haben sie jetzt, sage ich mal, nochmal einen großen Fang gemacht. Der hat einfach eine unfassbare Reichweite. Und wir haben es ja auch, also diese Aktion im Vorfeld hat es ja auch eigentlich gezeigt. 75.000 Likes ist jetzt nicht wenig. Das nach einem Tag zu brechen, ist schon mal eine Leistung aber dann nochmal fast 10.000 Likes mehr zu erreichen als eigentlich geplant, das ist natürlich dann auch nochmal ein großer Erfolg. Ja, und jetzt möchte ich noch ganz kurz auf diesen Report von Twitter eingehen. Die haben nämlich einen Trend-Report veröffentlicht und haben dafür aus den letzten zwei Jahren ähm, ja, diese Tweets analysiert um eben kulturelle Veränderungen bzw. auch Veränderungen in der Online-Kommunikation herauszufinden und irgendwie, ja, quasi stichfest zu machen. Ähm, auch hier hat man eben gesehen, Corona war wieder ja, ein starker Grund für Veränderungen und laut Twitter haben sich hier eben vor allem sechs trends gezeigt, dass zum einen Wellbeing, Creator Creature-Culture, ähm, Everyday Wonder, One Planet, Teach Life und My Identity. Ähm, genau, wer mehr wissen will darüber, der dafür lohnt es sich, glaube ich, auf jeden Fall, mal diesen Report durchzugucken. Der ist insgesamt 33 Seiten lang. Ich packe den Link in die Show Notes. Ähm, grundsätzlich, es gibt eben diese sechs Trends, die werden auch nochmal in Untertrends aufgebrochen und dann entsprechend zu Themen oder entsprechenden Aspekten zugeordnet. Ähm, als Beispiel vielleicht, es gibt ähm, für, die, für den Trend One World eben den Aspekt Clean Corporation ähm, und hier hat Twitter eben gesagt, dass 53% mehr Tweets zu diesem ja, Untertrend, kann man sagen, ähm, gepostet wurden beziehungsweise dann auch so Themen wie Buy Local oder sowas eben auch um 120% häufiger gepostet wurden. Also wenn man sich mit dem ganzen Thema Twitter nochmal stärker auseinandersetzen will, dann ist das jetzt auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt. Twitter liefert dementsprechende Hashtags auch zu den jeweiligen Trends, ähm, also es ist relativ gut aufgearbeitet. Wie gesagt, ich packe den Link einfach für das Dokument mal in die Show Notes und wenn du Lust hast, kannst du da mal reingucken. war heute auch schon wieder. Wir haben heute über das neue Branddesign von Audi gesprochen, wir haben über die Veränderungen der Web im Video- und Demand-Bereich gesprochen und außerdem war die Best Brands 2021 Thema. Den Link zu dem neuen Design von Audi und zum Twitter-Trendbook packe ich dir einfach in die Shownotes, das wenn du da noch mehr wissen willst oder einfach mal sehen willst, was Audi da so ja, Neues rumgebastelt hat, dann schau da auf jeden Fall mal rein. Wir hören uns wieder ganz normal am Freitag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf. Wenn dir gefällt, was du hörst, lass gerne eine 2-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht den Podcast zu abonnieren. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Es würde mich wirklich interessieren, so was du zu diesen ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, denkst. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.